0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 43. In dieser Folge spreche ich mit der buddhistischen Zen-Nonne Kankyo Tianye, darüber, wie wir die Verbindung zu uns selbst stärken, wie Tiere uns helfen, die Stille in uns zu finden und über Spiritualität im Alltag. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Kankyo Tanje ist buddhistische Zen-Nonne. Über 15 Jahre lebte sie in einem Kloster im Elsass. Sie selbst nennt sich Nonne 2.0, denn sie bloggt und produziert Videos über Spiritualität, Meditation, Zen-Buddhismus und Stille. Kankio unterrichtet, leitet Seminare, Retreats und tritt als Speakerin auf. Sie schreibt zudem wunderbare Bücher mit viel Humor und Tiefgang. Herzlich willkommen, liebe Kankio. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast beim Potenzialforscher-Podcast bist.
1: Ich freue mich auch, mit allen Leuten da zusammen zu sein. Du sagst
0: ja von dir, und das finde ich eine sehr interessante Bezeichnung, dass du eine Nonne 2.0 bist – und äh, für mich ist es so die große Frage, wie vereint man buddhistische Traditionen mit dieser modernen technischen Welt?
1: Das ist wirklich ein eine Challenge. Das ist nicht einfach. Das heißt, in unserer Gesellschaft alles ist so gemacht, um uns äh, weg von dem Present moment äh, zu, äh, zu nehmen und mit. mit Kleine und lustige Werkzeuge wie Facebook, WhatsApp und so weiter. So, aber in der anderen Seite, das, gibt, das ist da. Das heißt, alle Leute benutzen das. So, wie kann man in dieser Gesellschaft ein neues Abzuleben finden? Das ist das Ziel von Buddhismus. Das heißt, das heißt nicht mit alles schneiden, aber mit was da ist zu leben. So, das ist normal.
0: Gerade mit dem heutigen Medienangebot und ich glaube auch, weil wir ein unglaublich schnelles Lebenstempo haben, ist es für uns Menschen schwieriger geworden, in diese Stille zu kommen. Warum brauchen wir Menschen überhaupt diese Stille?
1: Ja, ich glaube, man braucht das mehr und mehr, denn äh, jetzt es gibt es äh, viele Distraktionen. Das heißt, man kann nicht mehr warten oder nur nicht tun, das ist nicht modern, so dass Leute haben weniger und weniger Geduld, so das, glaube ich, muss man wieder lernen. Und äh, für das Buddhismus und auch die Meditationpraxis, das ist wirklich ideal, denn wenn man meditiert, sozusagen gibt nichts zu tun. Der <lacht> so erste Schritt ist wirklich, äh, äh, okay, das ist ein bisschen langweilig, was mache mach ich mit diesem äh, Fakten, mit diesen Fakt, Tat. Ja, de, de, das ist wirklich ein, nochmal ein Challenge, denn alles geht sehr schnell. Man braucht schnelle Antworten. Man muss, will nicht mehr warten. Wenn man wartet, das ist schade, dass wenn wenn man wartet oder wenn man ein bisschen langweilt, man kann zu sich selbst zurückkommen. Sonst ist man immer äh, in Richtung draußen. Ne? Und die Idee ist in diese Stille oder in diese Warte oder in diese Langweile. Kann man zurück zu sich selbst, äh, zum Atmen, zum Körperbewegungen, zu Gedanken zurückkommen? So, jedes Mal, wenn man langweilt, das ist ein Gift von Buddha. Also, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich mich langweile. Genau. Ich äh,
0: erlebe auch oft, dass Menschen, wenn sie versuchen zu meditieren, ähm, sehr nervös und unruhig werden und. Ähm, ja, das dann abbrechen? Also würdest du sagen, man muss so versuchen, über diesen, diese Unruhe und vielleicht auch diesen Ärger, der da manchmal kommt, wenn, wenn man damit beginnt, wie hinwegkommen, damit man dann zu dieser, ich sage jetzt, Langeweile kommt?
1: Ah ja, das ist ein, manchmal ein Hindernis. Das heißt, ein paar Leute sagen, oh, das ist nicht für mich, ich bin zu nervös, das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Aber man sitzt in Meditation mit allen Emotionen, so, am Anfang, ich habe angefangen, ich war 26 und natürlich, mein Körper war wie, wie ein Teufel, sehr, sehr nervös, sehr, vielleicht Agitation, Erregung, Erregung und, und man sitzt und man sieht oder man fühlt das wirklich und das ist kein Kampf gegen was da ist, das ist sehr wichtig in Buddhismus, man macht keinen Kampf mit sich selbst, aber nur willkommen. Und äh, wenn eine Emotion ähm, darf kommen, sie kommt und geht. Wenn wenn sie ist äh, äh, so wie eine wie eine Decke drauf, dann das, das wird größer und das ist unangenehm. Aber Wut kann kommen, Erregung kann kommen. Und wenn das kommt und ist willkommen, das geht weg.
0: Glaubst du, dass wir heute eine falsche Vorstellung von Stille haben?
1: Ja, das ist äh, so. Stille ist manchmal, äh, bedeutet manchmal, man muss immer äh, so sein, ein bisschen äh, äh, <lacht> wie vollkommene Frieden. Äh? Ja, genau. Ich meditiere, ich bin immer so ruhig. Aber das ist nicht wahr. <lacht> 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 Stille ist je mehr wirklich sein, mit was da ist. Aber innen im Hintergrund von ähm, von äh, Gedanken, von körperlichen Empfindungen gibt es eine riesige äh, Friede, Das ist wahr. Aber wenn man das zu viel sucht, man findet nicht. Dann
0: tritt quasi das das Gegenteil ein wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Genau. Das ist die Idee vor die Gedanken. Stille ist vor die Gedanken vor äh, im Hintergrund. Das Weg zu erklären. So
0: quasi als Boden, das ist der Boden. Ja, ja. ja Und dann, ja. okay, ich habe dich verstanden. Du schreibst in deinem Buch auch, dass die Tiere uns helfen können, zu dieser Stille ähm, wieder zu finden. Und du beschreibst Tiere als Führer zurück zu einem Leben im Einklang mit der Erde. Kannst du das näher beschreiben?
1: Ich wohne in der Nähe von 15 Pferde. Die sind äh, isländische Pferde, die sind super ähm, süß und haben immer äh, draußen gelebt. so Die sind nicht wild, aber schon äh, sehr, sehr lebendig. Und äh, die, die, die sind äh, immer in die äh, körperliche Empfindungen. Das heißt, die hören viel, die sehen nicht so gut, aber die, die sind im Körper, die äh, sprechen miteinander mit Körper. Die, haben, die benutzen kein Wörter. Und äh, ihr, ihre Sprache ist sehr spontan. Und durch diese Betrachtung, ich lerne viel. Das heißt, äh, nicht immer im Gedanken zu gehen, nicht immer im Wörter, aber mehr ins Hier und Jetzt und spontan vom Körper.
0: Du engagierst dich ja da auch für ein ganz spannendes Projekt, nämlich einen Lebenshof für Tiere,
1: mhm.
0: der ganz nahe bei diesem Zen-Kloster in Weitersweiler im, im, im Elsass, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, noch gebaut werden soll. Kannst du uns das Projekt ein bisschen beschreiben und erklären, wie das, wie das funktioniert?
1: Ja, ja, das ist wirklich ein Träum. Ich freue mich so viel. Da gab es ein Ranch vorher. Und die Besitzer, die sind jetzt alt und die wollen übernehmen. Und die Idee ist, diese Ranch zu, äh, zu kaufen. Und dort können äh, schon 15 äh, ähm, Pferde leben, die sind mehr und mehr alt. So wir möchten die behalten und ein paar äh, mitmachen, aber je mehr Meditation mit Pferde oder Kontemplation von Pferde. Das heißt, die Leben und wir gucken an die Pferde. Das ist super. Oh ja, ich habe ja auch ein Pferd, das ist sehr super. Ja, genau, ja. Und auch in Zukunft möchten wir auch andere Tiere haben in ein oder zwei Jahren, das heißt ähm, Ente oder ähm, Schaf, Schaf oder äh, äh, Schweine und verschiedene. Und eine andere Verbindung äh, zu verstehen und Ethologie äh, über diese äh, neuen Welt äh, zu, zu entdecken. Hintergrund von diesem Lebensum ist die buddhistische Praxis, das heißt die Leute, die dort leben werden, werden auch das Ablauf vom Kloster folgen, das heißt Meditation morgen und abend, Essen in Stille und auch äh, ja, Zeremonien und so weiter.
0: Wow, also das soll wirklich so eingebunden werden, auch in diese, in, diese, in diese buddhistische Praxis.
1: Genau, ja, das ist für uns wertvoll, denn auch in die buddhistische Praxis gibt es viel über die äh, Beziehung mit Natur und die Einheit von alles. Hein? Und in unserer Gesellschaft mit allen Klimaänderungen und alles, wir brauchen ich glaube Orte wo ein nicht so Beispiel, wir werden keine perfekte Leute sein, aber eine andere Art zu leben.
0: So ein Vorbild, oder? Oder einfach ein Beispiel, wie man es auch machen, wie man ja, es auch es machen könnte. Ist, ja. Ja. Ähm, ihr sammelt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch ähm, für diesen Hof, um, um dieses Grundstück kaufen zu können. Äh, kannst du mir sagen, wie man sich da auch engagieren möchte, wenn, wenn, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das gefällt mir, da, da möchte ich mitmachen? Okay.
1: Also das gibt äh, zwei Möglichkeiten, entweder äh, ein bisschen Geld geben, das ist willkommen, und äh, dann gebe ich eine äh, ein Adresse, das gibt eine Website, wo man äh, Spenden geben Und sonst, äh, wir äh, suchen auch Leute, die äh, von weit äh, engagieren möchten, um uns zu helfen für Kommunikation oder für... Ähm, diese ähm, Webseiten, Social Network, Grafik und alles was äh, ist nüt nützlich, um das Projekt äh, kennen zu machen. Ne?
0: Super, ja genau, um das bekannt zu machen, ja sehr das schön. Also ich werde natürlich dann auf meiner Webseite und auch bei den Posts äh, da die Adresse angeben, den Link angeben, wo man spenden kann, weil ich glaube, dass das wirklich ein ich habe mich da ein bisschen eingelesen auf dieser Webseite und ich finde das wirklich ein ganz fantastisches Projekt. Also es ist wirklich eine, eine wunderbare Idee. Ich glaube, es war deine Idee, oder? Dieses, ja, dieses ich
1: Erleben. Also, so. Jahre ja. gedacht. Ja.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja.
1: Und ja, wir möchten auch diese Permakultur Aspekte entwickeln. Das heißt, alles wird aus der Idee von Permakultur installiert mit Wasser, mit unserer eigenen Gemüse und eine Art ja zusammenzuleben mit nicht mit wenig aber mit viel Freude.
0: Ja, sehr schön. Ja, es hört sich sehr durchdacht an, dein Traum, ja. der, da, der da langsam Gestalt annimmt. Sehr schön. Jetzt im Herbst ist ja dein neuestes Buch erschienen mit dem Titel, also im Deutschen heißt der Titel «Unterwegs ins Hier und Jetzt – buddhistische Impulse, um aus jedem Moment das Beste zu machen». Worum geht es in diesem Buch?
1: Das ist, die Idee ist gekommen, äh, mit, äh, im, im Kloster kommen viele Leute, äh, die für äh, drei Tage bis äh, drei Wochen oder ein paar Jahre auch, haben. und wenn die, <lacht> wenn die, wenn die zurückkommen zu Hause, das ist äh, immer ein bisschen problematisch. Das heißt, äh, die Rahmen ist nicht mehr da. So Wie kann nicht ein spirituelles Leben auch im Alltag, in die normale sozusagen, Gesellschaft zu haben? Und ich wollte ein paar Ideen sammeln, äh, um von morgen bis abend so ähm, äh, viele verschiedene äh, Praxis oder ähm, ja, spirituelle ähm, Übungen äh, zu vorschlagen.
0: Ja, du bist ja Profi in dem, weil ich meine, du, du musst ja diese, diese zwei Welten auch sehr verbinden und in den täglichen, schnellen Alltag dann ja auch integrieren, weil du nicht nur, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht nur im Kloster lebst, oder?
1: Ja, das ist auch äh, ein äh, Buch für mich. <lacht> <lacht>
0: du hast es für dich selbst geschrieben.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist die beste... Wenn... Und wenn ich gute Lösungen finde, dann habe ich gedacht, das kann auch vielleicht für Leute sein. <lacht> das ist super. Genau. <lacht> Ja, ich bin im Alltag hier oder ein bisschen mehr jetzt. Mit dem Projekt habe ich brauche ich mehr Zeit im Kloster, denn das ist in der Nähe. Aber die letzten Jahre, meine Bücher sind viel übersetzt in verschiedene Sprachen, so ich sollte viel unterwegs sein. Das heißt, in verschiedenen Länder Und da gab die, diese Problematik. Was mache ich jetzt in diesem Hotel oder im Restaurant oder in, mit Leuten, um meine Präsenz zu behalten? Um ins Körper zu bleiben. Das ist wirklich diese Idee. Wieder ins Körper zurückzukehren. Nicht nur hier im Kopf.
0: Und was mich fasziniert an, in, an deinen Büchern, ist diese... Ja, diese Leichtigkeit und dieser Humor. Also ich habe ich hab mir da einen Titel ähm, rausgesucht. Ich, ich musste manchmal wirklich laut loslachen. Also zum Beispiel beim Lesen des Titels Die Unterweisung eines Salatblattes. Oder wie man zur Besinnung kommt. Also so heißt das im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt. Und ich finde, dein Schreibstil ist wirklich einzigartig. Wie, wie bringst du diesen Humor in diese Bücher rein? Oder wo kommen diese Beispiele her?
1: Ich weiß nicht, das kommt, kommt in meinen Kopf. Vielleicht gibt es ein bisschen lustige Engel im, 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 um mich herum, die senden Ideen. <lacht> also Humor ist schon deine Stärke, oder? Ja, ich mag gerne lachen, ja. Und äh, ich habe bemerkt, wenn man, man mit, äh, mit Freude und mit Humor, man kann mehr schaffen wenn es zu seriös ist, manchmal ist man ein bisschen verkrampft. Und das ist nicht so leicht, den Ziel zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass man keine Bemühungen braucht. Denn im buddhistischen Leben, im spirituellen Leben, man braucht auf jeden Fall, sich zu bemühen. Und das ist nötig, um den Ziel zu erreichen. Aber auch ein bisschen... Lachen und Freude, das tut gut. Hein?
0: Humor kann man trotzdem brauchen, oder? Du machst ja auf deiner Webseite machst du Videos, du machst Blogs, du schreibst Bücher. Wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Weg eigentlich einzuschlagen?
1: Also ich, ich mag gern Kommunikation. Das heißt, mit Leuten und so. Und Einsamkeit auch, beide mag ich gern. Aber in, in, vor, vor 20 Jahren habe ich bemerkt, oh, jetzt kommt diese äh, Internet-Revolution. Und wir Buddhisten, meine Meinung nach war, wenn, wenn wir möchten, die junge Gen Generation äh, berühren, soll man dieselbe in derselbe Welt leben. Sonst äh, ist es zu weit weg von der von die Problematik äh, dieser diese Zeit. Ne? Und dann habe ich angefangen zu gucken, was, was, ist die, was sind diese so sozialen Netzwerke, wie man bloggt, wie man macht. Und ich, ich finde das lustig. Aber äh, ich habe eine, eine Disziplin, das heißt, äh, das mache ich am Morgen, aber Nachmittag und Abend keine Verbindung, wenn es möglich Manchmal muss ich ein bisschen am, am Ende des Tages, aber normalerweise Nachmittag ist immer in der Natur oder mit Pferden. Sonst mein Kopf ist. Äh
0: also du hast da ganz klare Regeln, wo du sagst, das ist die Zeit für genau. Social Social Network und das ist die Zeit, wo ich mich auch zurückziehe oder dann, ja. dann für meine Praxis und meine Übungen.
1: Ja, ja sonst bin ich immer in nur einer virtuellen Welt. Hein? Und das, äh, ich, das ist nützlich, um die buddhistische Idee oder Spiritualität zu verteilen, aber äh, ich, will, ich brauche auch richtige äh, äh, Sachen mehr. Äh,
0: die reale Welt. Ja. Ja, ja. Die reale Welt. Wie bist denn, du Du, du hast gesagt, ähm, es war so 26, ähm, als du, glaube ich, auf den B Buddhismus gekommen bist. Ähm, mhm. Was hat deine Reise, die, äh, deine spirituelle Reise eigentlich so initiiert? Was war der was war der Ursprung, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mich auf die Suche?
1: Ja, das am Anfang, das war, wenn ich 18 oder 20 Jahre alt war, habe ich ein Buch von Dalai Lama gefunden. Und an dieser Zeit gab es nicht so viele Bücher von Buddhismus. Jetzt gibt es ein riesigen Berg, aber damals war sehr wenig. Und wenn ich das gelesen habe, das war wirklich, vorher war ich verloren. Ich habe kein, hab keinen Sinn zum Leben gefunden. Ich habe gedacht, was ist das für ein Leben? Arbeiten, Kinder, Auto kaufen und was noch. <lacht> und das war nicht äh, etwas, hat, äh, gefällt, äh, das gefällt, wie ein Sinn, ein, ein spiritueller Sinn. Und dann nachher habe ich äh, diese Idee von, äh, äh, dass alle Dinge sind in Verbindung, äh, wirklich im Körper äh, gefühlt. Und äh, ich habe das im Kopf behalten und ein bisschen später habe ich einen Retreat, Zen-Retreat gemacht in einem Kloster im, im Zentrum Frankreich. Und es gab viele Studenten, das war im Sommer und sehr lebendig, sehr, sehr angenehm und viel Meditation, viel, was man nennt, Sazen. Und äh, nach ein paar, ich bin zurückgekommen zu Hause und nach ein paar äh, Monaten habe ich gedacht, das will ich machen. Das war ganz klar nicht schwer als Entscheidung. Ich wollte wirklich diese Leben haben.
0: Wir leben in einer Zeit, zumindest in, in den westlichen Ländern, wo ich ähm, spüre, dass sehr viele Menschen den Sinn im Leben suchen und ähm, ja, ihn eben in diesen materiellen Dingen nicht mehr finden, obwohl es uns ja wirklich sehr gut geht. Und so diese, diese Sinnlosigkeit oder dieses, wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Erde, immer wichtiger wird. Hast du da einen speziellen Tipp oder was würdest du den Menschen raten?
1: Ja, wenn diese Frage kommt, ich glaube, dass die Reise kann anfangen. Man hat diese Idee, das ist sozusagen normal, einem diese Frage zu stellen. Und dann kann man anfangen zu suchen. Und wenn man fängt an zu suchen, das ist schon ein Teil des Antwort. Das heißt, man ist auf ein neues Weg. Ich suche. Jetzt, ich, das heißt nicht, dass man wird sehr schnell finden aber da, suchen ist schon äh, die spirituelle äh, Pass, äh, weg Und äh, mein Vorschlag wäre, oder wäre ja im, mehr in die Natur zu gehen und äh, in Verbindung mit den äh, Bäumen, mit den Vögeln, die mit den Vögel, äh, äh, Sternen. Und die Einfachheit des Lebens wieder äh, zu, zu, kennen oder kennenzulernen. Und zweite ist natürlich für mich, das ist die große, äh, äh, Gift von von, 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 dieses Leben, das ist die Meditation Denn das ist sehr, auch sehr einfach, gibt nichts zu tun und dann kann man das Leben füllen in seiner Einfachheit. Und das ist auch oh, so schön. <lacht> so
0: schön, vielen Dank ja und ich, ich du hast etwas ganz Spannendes gesagt mit dieser Suche ich, ich, ich beobachte, dass es uns immer schwerer fällt, diese Suche zu akzeptieren dass wir immer das Gefühl haben wir müssen eigentlich schon am Ziel sein und dass wir diese Suche gar nicht hm, wie soll ich das sagen genießen oder sie schätzen genau. sie als wertvoll erachten sondern denken die Suche, das ist der Fehler. Ich muss ja schon am Ziel sein. Die ja. nee, Suche ist schon, ist schon
1: die, die, äh, die Antwort. Und Das ist auch die Idee, in äh, Un Unwissenheit zu bl bleiben zu können. Denn unsere äh, Gesellschaft ist so rational geworden. Man braucht äh, Antworten oder Erklärungen für alles. Und Aber kann man so in, in Unwissenheit bleiben? Mit Vertrauen, das gibt äh, etwas mehr riesig als ich selbst und äh, dieses Universum kann ich nicht ganz verstehen, aber äh, kann ich in Verbindung mit dieser großen Welt äh, bleiben. Man, normalerweise man braucht man sehr viele Antworten ne? und äh, das ist so, das ist das, denn das. Aber ich glaube, wenn man auch äh, die Frage zu lassen, ist auch sehr äh, interessant.
0: Das ist ein guter Tipp, bei der Frage zu bleiben. Ein bisschen länger bei der ja. Frage, bei der Frage ja. zu bleiben. Hättest du denn einen Tipp? Also ich erinnere mich, im Buch hast du einen, äh, eine Übung mit der Zunge, um mehr in die Stille zu kommen. Ich kann mich aber nicht ganz genau erinnern. Könntest du die vielleicht erklären?
1: Ja, das ist, was man lernt mit Meditation. Man benutzt verschiedene Teile von Körper, um das Geist zu beruhigen. Und zum Beispiel, wenn man, ist, wenn man viel spricht, auch in seinen Kopf, das Zunge bewegt viel. So man kann lernen, die Zunge zu beruhigen, ein bisschen so. Den Kiefer zu entspannen und hängen lassen. ja. Man sieht ein bisschen äh, blöd aus. Ja, das macht nichts. <lacht> <lacht> ah, hängen Schon lassen. Ah.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, wenn man so sieht und alles ist äh, entspannt, äh, das, äh, die Gedanken sind auch mehr ruhig. Alles ist in Verbindung. Ja? Von, äh, das Körper ist eine Einheit. So Wenn man Kiefer loslässt, und Zunge auch, das macht auch einen super Effekt, dass sie ja sagen gibt.
0: Ja, es ist, und es, 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 es funktioniert sofort. Ja, also, sofort man, man ja? spürt sofort, es ja. verändert sich genau. umgehend, ja. ja. Wow, super Tipp. <lacht> Toll. Welche Pläne hast du denn für 2020? Welche Pläne und Wünsche?
1: Also, das fängt an mit, dieser, mit diesem Lebenshof. So, das ist mal. So, ich bin dabei, mein drittes Buch fertig zu machen. Das heißt, nächste Woche soll ich mein ähm, Schreiben zu das Verlag geben. So, ah, du hast das Manuskript ja, schon fertig? Das Manuskript, Manuskript auf Französisch. Wow. Ja. So, Super. So. Und diese, das ist ein bisschen äh, mehr personell, dieses Buch, viel über mein Leben, denn äh, ich, ich möchte erklären, äh, äh, wie, wie ich mache, so, das heißt, die Leute können Ident Identifikation oder... Äh,
0: Identifizieren, oder,
1: ja. Das ist ein äh, zwischen Menschen verteilen. Äh, und, und diesen Lebenshof. Und dort möchten wir viele äh, Ausbildung machen, auch Seminare für äh, Firmen. So, die Leute kommen für ein oder zwei Tage kommen und äh, viel entdecken und das ist äh, das wird viel Arbeit sein wir sollen eine Website machen wir sollen alles äh, Werbung machen oh. ja, das wow. <lacht> ja wow ah
0: ja, da kommt einiges auf, auf dich zu wann soll denn das Buch erscheinen Gibt es da schon einen Plan
1: ich glaube im Frühling glaube ich, aber in Frankreich so in Deutschland weiß ich noch nicht. Normalerweise das dauert noch ein Jahr.
0: Bis es übersetzt ist dann quasi. Ja. Sehr ja. schön, sehr schön. Also wir ja. freuen uns natürlich auch auf das, auf das, auf das dritte Buch und ich nehme an, da hat es genauso viel Humor drin wie in den ersten beiden auch, oder? Ja, ja
1: absolut. <lacht> ja. Noch, mehr.
0: noch mehr. Super. Danke, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für dieses Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und wie gesagt, die ähm, ganzen Links zu, zur Website, auch für den Lebenshof und so weiter, das werden wir in den Show Notes natürlich äh, auf, aufzeigen, sodass äh, die Hörerinnen und Hörer das finden. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank.
0: Eine unglaublich inspirierende Frau. Du findest alle Infos und Links zu den Büchern und den Projekten von Kankyo Tanje auf meiner Website unter dem aktuellen Post zu dieser Folge. Und wenn du noch etwas Weihnachtsgeld übrig hast, unterstütze das wertvolle Projekt «Den Lebenshof für Tiere», von dem Kankyo gesprochen hat. Jeder Franken oder Euro hilft, diese Welt damit ein Stückchen besser zu machen. Dankeschön. Nun wünsche ich dir von Herzen schöne Festtage, viele Momente der Stille in dir und natürlich einen wunderbaren Start in ein 2020 voller magischer Potenzialmomente. Die nächste Potenzialforscher-Podcast-Folge erscheint am 14. Januar 2020. Bis dahin alles Liebe und schön, dass es dich gibt, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.